0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-Duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterouen. Nous allons accueillir aujourd'hui Valérie Perruchot-Garcia. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des affaires publiques, de la communication et de la RSE chez Janssen France. Ma chère Valérie, vous êtes née dans le loir et cher... Et très tôt, vous avez souhaité travailler à Paris et quitter votre province, que pourtant, vous aimez beaucoup. Ah oui, j'aime toujours le Loir-et-Cher. Je ne vais pas vous chanter la
1: chanson, mais... Ah, euh, Michel Delpech, Je, je t'émerveille. <rire> Elle n'est <rire> jamais très loin. Pourquoi <rire> cette envie de, de la capitale bah déjà, pour faire mes études, parce que Blois, c'est une très jolie ville, mais il n'y a, y a, a rien près le lycée. Donc, euh, j'avais décidé assez tôt de, de partir plutôt à Paris. La, les, la jeunesse blaisoise, allait euh, plutôt sur Tours, qui est plus proche, mm -hmm. à la fac. Et moi, j'ai choisi de faire autre chose et de partir à la capitale.
0: Très Alors, joli. au tout départ, au niveau des études, vous passez un bac C, on est dans les maths. Oui. Et juste derrière, c'est là euh, le premier paradoxe, j'allais dire, de votre vie qu'on va découvrir. Vous enchaînez sur... Euh Hippocagne. Mm -hmm. Alors vous dites que c'est une bonne transition, mais généralement on fait Hypocagne quand on a fait un bac littéraire.
1: Oui, alors j'ai eu un bac C avec que les matières littéraires. <rire> expliquer. <rire> voilà, comment avoir son baccé avec 4 en maths et 8 en physique.
0: et eh ben dites voilà. belles comme... notes en littérature. <rire> J'avais alors... d'autres
1: meilleures notes, on va dire, pour pouvoir passer la barre, et du coup je me suis retrouvée effectivement en Hippocagne pour cette raison-là et ça a été une année extraordinaire pour moi, de justement, de passage à l'âge adulte, de découverte de la capitale et de, peut-être, décision, des choses qui ont, enfin... J'ai appris beaucoup de choses qui ont forgé mon caractère cette année-là, en
0: fait. Alors, Hippocagne, euh, ça vous a aéré la tête, vous étiez quand même quelque part une, une littéraire. Non pas qui s'ignorait, mais une, une vraie littéraire. Et puis, vous reprenez une autre direction, c'est celle de Sciences Po, en éco et finance. Et comme vous avez toujours aimé écrire, on en revient, c'est pour ça qu'il <rire> y a toujours ce paradoxe. Vous faites ensuite l'école du journalisme. Oui. C'est mon fil rouge, en fait, l'écriture. L'écriture, c'est <rire> le fil rouge. Voilà. Alors, vous allez débuter comme journaliste euh, en faisant des piges. C'est comme ça qu'on démarre au départ. Alors, les piges, Ouest France, La Vie Française, Télé Loisirs, ou encore un magazine dont je me souviens très, très bien, il s'appelait Dépêche Mode. Oui. Et d'un seul coup, vous allez dire, bah, cette vie d'intermittente, quelque part, de l'écriture, non pas du spectacle, mais il faut un vrai boulot. Vous répondez une petite annonce et vous arrivez au commissariat à l'énergie atomique. Oui. Donc vous vous rendez compte, on écrit des petites piges dans Ouest-France qui pouvaient concerner beaucoup de sujets vous postulez et vous êtes voilà. dans cette institution qui est incroyable.
1: Alors c'est vrai que ça me changeait de ma rubrique séduction à dépêche mode, hein, bah pas voilà. mentir, donc euh, que j'ai quand même conservé un moment après oui. parce que j'avais quand même besoin d'avoir ma petite bulle d'oxygène. Et effectivement, je découvre le monde de d'une entreprise un peu un peu un peu sérieuse quand même. Le CEA c'est un lieu où on découvre ce qu'est le le nucléaire civil. Notamment plus j'arrive au service de presse en plein Tchernobyl, en plein nuage donc euh, je découvre aussi une organisation quand même en, com en communication de crise ce qui fait que j'apprends le métier de communicante de manière assez accélérée euh, cette année-là donc euh voilà, donc c'est comme ça que je mets le pied à l'étrier dans un métier qui est celui de la communication au départ, aux grandes dames de mes collègues du, du CFJ, de mes copains qui me disent que je passe du côté obscur de la force, mais <rire> j'assume
0: et je décide d'en faire mon métier. Alors la com, vous allez la poursuivre dans des laboratoires, Roche au départ, gros laboratoire, et toujours dans la, dans la com pour la presse santé. Vous allez changer de labo, on va vous retrouver ensuite chez GSK, GSK. qui est un labo anglais. Exactement, hein, oui. Et vous vous êtes dit, je ne peux pas rester à vie dans le secteur de la santé, donc je vais aller chez Saint-Gobain. Là encore, on est toujours dans la com', directrice de la com', et ensuite, après Saint-Gobain, AXA.
1: Alors, directrice de la com' interne.
0: Interne, oui, oui bien sûr. des collaborateurs,
1: des salariés, voilà, euh, mais sur la part, au niveau mondial. Donc, ça, c'était très intéressant. J'avais un terrain de jeu qui, d'un seul coup, s'agrandissait <rire> euh, considérablement. Euh, et il fallait que j'apprenne assez vite la réalité de ce groupe industriel. D'abord, Saint-Gobain, hein, qui est un groupe extrêmement intéressant, avec une très riche histoire, puisque créé euh, par euh, Colbert pour Louis mm -hmm. XIV en, au XVIIe au siècle. Je 17... vais me faire gronder par mes anciens collègues, si je dis des bêtises. Euh, et qui... Euh, et qui n'a cessé de se développer depuis, dans plein de domaines super intéressants. Et il y a aussi ce que j'aimais bien, et c'est cette appétence-là que j'ai confirmée, c'est vraiment voir des usines fonctionner, voir des usines tourner, quelque chose de concret, un produit fini qui sort d'une chaîne. J'adorais ça. Donc là, j'ai été gâtée dans ce groupe pendant 7 ouais. ans. Et ensuite, j'ai fait le même métier chez AXA, donc dans le monde de la finance. Mmh. Complètement différent, mais là aussi extrêmement riche et varié pour on va dire, peaufiner un peu mon parcours et découvrir d'autres secteurs que purement industriels.
0: Alors c'est une belle parenthèse Saint-Gobain et, et AXA et vous mmh. aviez dit, bon, je vais pas rester dans le milieu de la santé. Et boum, 2012, on <rire> vous, on vous propose, vous, on vous propose oui. une proposition que vous ne pouvez pas refuser. Et vous revenez dans le monde des, des médicales et des labos. Et vous êtes chez Janssen. Euh, le poste de la RSE, ça s'est imposé naturellement pour vous
1: Alors, ça a été une construction. En fait, J'ai toujours aimé, euh, dans tous mes postes, finalement, quand je regarde par-dessus mon épaule, euh, façonner un peu ces postes à... Avec mon envie, mes convictions, mes idées, et, et les développer aussi. Parce que quand j'arrive chez Janssen, j'ai la communication, les affaires publiques, mais je n'ai pas la RSE. Euh, voilà. De fil en aiguille, je me suis toujours intéressée dans ma carrière à la diversité et à l'inclusion, euh, depuis euh, pratiquement toujours. Enfin, j'avais toujours, je pense que j'ai un petit côté quand même féministe, un peu chevillé au corps, que je n'avais pas forcément vu ou, ou su euh, très tôt, mais je, qui s'est complètement révélé depuis. Donc, je suis rentrée avec le S de la RSE, en fait, sur ces sujets-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, la santé, euh, le cœur de la santé, ce sont les patients. Euh, J'ai créé le pôle relations patients chez Janssen, qui est un pôle qui, avec, euh, qui permet de construire une relation avec les associations de patients, qui sont des partenaires très importants pour nous, et qui, pour moi, relèvent aussi d'une politique, d'une stratégie de RSE, puisque je n'ai pas le droit de communiquer vers le client final, puisque laboratoire pharmaceutique, médicaments de prescription, etc., est très contraint et très régulé, donc euh, on suit évidemment ces règles mais travailler avec euh, la personne qui au final bénéficie des traitements qu'on amène sur le marché me paraît euh, fondamental pour avoir euh, cette vision de pérennité de long terme et euh, d'écoute et de compréhension euh, de leurs besoins réels donc mmh. euh, je dirais deuxième pied à l'étrier avec les patients. Et puis, euh, en, depuis deux ans, j'ai une nouvelle présidente à la tête du laboratoire qui, elle, a manifesté très tôt en arrivant son intérêt pour les sujets liés à l'environnement et qui m'a dit « je remets pas du tout en cause tout ce qu'on a développé sur ce S de la RSE, mais je veux que l'on développe, que l'on crante sur le E » de l'environnement, donc euh, je lui dis, bah, écoute, qu'à cela ne tienne, on crée cette direction, je l'endosse, je prends la responsabilité et on va euh, dessiner cette feuille de route ensemble.
0: Absolument. Marc, vos questions
2: alors, il y a malheureusement un écart assez important sur la prise de conscience concrète, aussi bien par les entreprises que par le, les acteurs publics, entre les États-Unis et l'Europe, et la France en particulier. Je ne prends pas de grands risques en disant ça. Mm -hmm. Janssen est une filiale de Johnson Johnson, qui est un géant américain. Donc, c forcément, j'imagine, pas évident d'imposer ses vues sur le développement durable quand il y a un décalage, disons... Un culturel, comme celui que je viens d'évoquer. Du coup, quelle marge de manœuvre vous avez pour faire avancer les choses Comment vous faites pour faire bouger les lignes Alors,
1: en fait, en vous faites déjà bien de souligner ce décalage culturel, parce qu'on le ressent effectivement, notamment autour de sujets comme la CSRD, mmh. la Corporate Social Responsibility Directive, qui, qui est travaillée à Bruxelles, et qui va arriver chez nous et qui, je pense, euh, effraient un peu, on va dire, nos maisons-mères américaines, euh, qui, euh, pour l'instant, se préparent à leur rythme, on va dire, pour dire les choses. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'on euh, peut faire une politique des petits pas. On peut faire une politique des petits pas, des petites preuves, et avancer, et surtout, euh, à partir du moment où on a compris les enjeux, on peut arriver à convaincre. Euh, voilà, vous savez, c'est le, le principe des, 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 des cercles qui s'élargissent, comme ça. Et on, perd, on touche de plus en plus de personnes. On commence évidemment par nos publics en France. Et puis, on élargit. Il y a une équipe à l'Europe qui pilote un certain nombre de sujets dans le E de RSE, mais pas tout le E, mais un peu du E quand même autour du climat. Donc, on va travailler avec eux d'une manière plus proche. On va leur dire, nous, on met en place des initiatives, qui les intéresse, Donc, du coup, la France devient un pays au sein de cette Europe très large. Chez nous, il y a 27 pays dans, dans ce qu'on appelle l'Emea, euh, devient un pays un peu phare, un peu pilote sur tout un tas de sujets. Du coup, ça traverse l'océan Atlantique. Les Américains disent, ça, il se passe un truc dans cette mosaïque bizarre qui s'appelle l'Europe et qui, nous parfois, nous enquiquine un peu parce qu'on n'y comprend rien et toutes ces langues différentes et tout. Donc, euh, bah, petit à petit, en fait, ça fait son chemin. Et euh, on arrive à les convaincre, euh, peut-être qu'il faut accélérer sur un certain nombre de choses, mettre en place des équipes et nous, nous aider sur tout un tas de sujets qu'on va avoir à piloter. En tant que filiale, on ne peut pas les piloter seuls, etc. Donc, euh, petit à petit, quand même, on, on y arrive. Mais c'est vrai que le constat de départ, c'est celui que vous mentionnez, c'est ce gap en fait, culturel et cette différence de vision d'une de sociétés qui, je pense, du côté européen, veulent plutôt décarboner le plus possible leur chaîne de valeur, quand eux vont continuer à plutôt compenser avant de remettre en question leur modèle de business et de se dire « tiens, je pourrais peut-être faire autrement » et vraiment aller plus loin. Donc, mais je pense qu'à un moment donné, les choses vont se rapprocher peut-être à travers le système de normes mmh. qu'on met en place. Si mmh. l'Europe, entre guillemets, gagne cette bataille des normes autour de la, CSR, de la CSRD, voilà, on verra. Mais en tout cas, euh, c'est très passionnant d'être au cœur de cette bataille.
2: Bon, en tout cas, merci d'œuvrer de, de pour ce rééquilibrage alors, en fait, hein, <rire> qui nous ouais. arrange tous. À ma, à ma toute petite mesure. <rire> c'est important. C'est un gros sujet. <rire> euh, dans la même veine, sans mauvais jeu de mots, hein, puisqu'on est dans la pharmacie oui, absolument. Oh, très bien. bien. Moi, j'aime hein, très bien. bien. <rire> euh, J'ai compris que, évidemment, euh, en tout cas au niveau de chez Janssen, euh, il y avait une, une trajectoire carbone euh, net zéro. Euh, de votre côté, en France, quelle forme sapprend il Parce que ce que je comprends, c'est que c'est plutôt regardé au niveau de l'Europe.
1: Ouais. Alors, on a notre bilan carbone en France. D'accord. On l'a, on le mmh. fait depuis 2012, donc on mmh. était assez pionnier aussi pour pour cet exercice-là.
2: Vous vous êtes fixé une trajectoire propre, du coup
1: On euh... est en train de, parce qu'en en fait, euh, on a fait un exercice un peu en chambre en 2012, on l'a répété en 2015, on l'a élargi en 2019 avec l'ensemble des entités de GNG en France. Depuis, il y a eu de la réorganisation dans le groupe, donc on a changé de périmètre, donc on a tout recalculé là, et euh, on est en train de travailler avec notre comité de direction pour l'entité Janssen sur l'ambition qu'on veut mettre Scope 1 et 2 et Scope 3. On n'a pas encore tout à fait calé cette ambition-là. On y travaille parce qu'il y avait besoin de caractéristiques. Notamment, euh, comme on n'a pas de site de production en France, on est sur un énorme Scope 3, 88%, c'est notre Scope 3. Donc, il faut beaucoup travailler sur le sujet des, des achats. C'est... Le truc énorme. Alors, on travaille aussi sur la mobilité, on travaille aussi euh, sur la manière de, de vivre euh, notre notre bâtiment siège et d'améliorer un certain nombre de choses. On bénéficie aussi de contrats euh, qui sont pilotés par le groupe, comme un contrat d'électricité d'origine renouvelable pour toute l'Europe. Bon, on est dedans, mais pour nous, c'est plutôt des émissions qui vont être évitées. Mmh. Euh, voilà. Mais on voilà, on, on est quand même content <rire> que ces contrats aient été signés. Donc petit à petit, voilà, on, on, on progresse, mais c'est quand même un chemin assez long. Ce qui m'a permis moi d'accéder aussi, c'est, je vous parlais de l'engagement de ma présidente, c'est que j'ai pu embaucher au sein de mon équipe une personne spécialisée dans tous ces sujets de carbone et climat, qui est un ingénieur en développement durable, profil totalement atypique pour une direction de la communication, qui fait un travail considérable, qui permet de aussi de me développer moi alors je suis aussi retournée à l'école parce que comme j'aimais bien Sciences Po j'y suis retournée faire une formation euh, euh, ad hoc euh, sur le sujet euh, et mais Valentine, donc qui m'a rejoint en janvier nous permet vraiment euh, on voit vraiment la différence depuis qu'elle est là notamment sur ces sujets un peu compliqués et très vite très techniques euh, on a mis en place un programme de formation pour notre comité de direction notamment on a déjà fait deux modules de, depuis avril on va en faire deux autres sur le deuxième semestre pour aussi les mettre et, et tous nous aligner sur l'urgence à agir en fait et aussi les rassurer sur le fait que même si la situation est un peu tendue hein, en matière de climat, on ne va pas se mentir euh, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras à dire il n'y a plus rien à faire parce que c'est un peu le premier réflexe la première facilité euh d'un certain nombre de personnes, de dire non, on peut justement agir sur notre périmètre. Il y a plein de choses, plein d'initiatives qu'on peut aussi lancer pour contribuer à améliorer à notre échelle euh, bah, notre trajectoire
0: carbone. Merci Marc pour vos questions. On va revenir juste avant la fin de, de cette émission sur euh, vos amours. Ah, euh, C'est l'écriture. L'écriture. Euh, vous avez beaucoup écrit pendant le Covid. Certains faisaient des pâtisseries et ont pris 5 kilos. Vous, vous avez écrit et vous postiez des textes sur LinkedIn. Ça parle et de quoi.
1: <rire> Je voulais. En fait, c'était ma façon de, de m'évader euh, pendant mm -hmm. le confinement. Voilà, c'est ces voyages autour de ma chambre. Hein. C'est est comment est-ce qu'on peut se changer les idées sans bouger de sa chaise. Et moi, on l'a dit au début de cet entretien, je suis quelqu'un d'assez littéraire et j'ai toujours trouvé de l'évasion dans les livres et je voulais rendre hommage aux auteurs qui m'ont marqué Donc je me suis lancée dans, dans cette histoire sans savoir trop où j'allais. J'ai fait 19 épisodes sur le Covid-19 dans un premier temps. Puis après, j'ai fait une deuxième série parce que mes amis, et mes lecteurs et mon public fidèle me demandaient de continuer. Donc je me suis lancée avec une deuxième série. En tout, j'ai écrit une trentaine de chroniques. Et c'était mon petit plaisir absolument euh, un peu égoïste vis-à-vis euh, -vis de mon mari et de ma fille qui habitait avec moi pendant le confinement. Mais j'adorais ça, en fait. J'y pensais la nuit en me L'évasion. je prenais mes petites notes, je me réveillais, je renotais des trucs qui me passaient par la tête. Et ensuite, je transformais ça en, en hommage. Un petit hommage. En ouais, voilà. bon,
0: tout le cas, Valérie, merci pour tout ce que vous nous avez dit sur, votre, sur les laboratoires pharmaceutiques et votre job. Mais merci aussi d'avoir vous donné un sacré coup de projecteur à la lecture. Je cite comme ça, hein, ça peut donner envie à tout le monde, vos livres incontournables, c'est Marguerite Duras, c'est Camus. Et puis on terminera avec les nourritures terrestre d'André Gide. Gide. Eh oui, merci de Gide.
1: Beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci ma rappelle. chère Valérie, <rire> merci à vous Marc, c'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec Juliette Stawen.